0: Bonjour, tu es l'excellent Louis Philippe de
1: et tu es le favori, non, le favori de la foule, Éric Normand Carmel. Et nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq, Alan, le,
0: balado qui...
1: le balado qui lève le voile,
0: qui lève le voile sur la médecine vétérinaire
1: et tout ce qui l'entoure. Oui, et cet épisode, est est rendu possible grâce à la participation généreuse de Machine 4771, le studio où on enregistre tous nos épisodes. Et Machine 4771, c'est une agence de production de contenu numérique spécialisée dans la conception, la production et la diffusion de web-séries, c'est-à-dire des émissions ou des capsules, en format podcast, audio et vidcast vidéo.
0: Philippe, je ne sais pas si tu savais, mais Machines vous êtes des entreprises qui, qui misent sur l'augmentation de leur empreinte, tant sur le web que sur les réseaux sociaux, comme moyen de développement et de croissance de leurs affaires.
1: Oui, je pense qu'ils font très bien. Et on les remercie encore. Et aujourd'hui, Eric, pour cet épisode numéro 12 de notre balado du coq à nous recevons une invitée euh, qui, que je nomme à l'instant même. On dirait que ton, fait... ton, ton, ton micro baisse. De... Non, 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 mon micro, mon micro, mon micro, <rire> micro est là. Alors, c'est docteur José denis robichaud une médecin vétérinaire épidémiologiste. Raconte-nous brièvement, Éric, de quoi on va parler durant cet épisode-là.
0: En fait, elle vient de nous parler de son travail comme épidémiologiste et comme vétérinaire conseil dans des euh, projets en santé publique. Et elle nous parle aussi de, son, euh, de, son, de sa vie de nomade et de sa rencontre qu'elle a eue avec un peuple nomade que j'ai moi aussi le bonheur de, de, de rencontrer. Oui. Et puis, elle nous parle ben, de tous ses hobbies assez extraordinaires qui habitent ou euh, en périphérie de sa profession de vétérinaire.
1: Oui. Et comme d'habitude, on passe du coq à l'âne, on parle de tout et de rien, mais surtout de tout. On parle même de son chien qui a été dans un film, on parle des, des inondations récentes en Colombie-Britannique, on parle… De, elle a beaucoup publié, puis
0: toi, tu es allé chercher évidemment des articles intéressants, quelques petites pépites.
1: Oui, si vous allez au Vietnam, faites attention quand vous mangez du porc. Mais on parle de tout ça dans cet épisode-là. Alors, bonne écoute à tous. Merci encore à Machine 4771.
0: Merci à Machine de Et c'est le temps de lancer
1: la petite musique. On y va! Et parle bien, Um, hey. C'est comme si on venait juste d'avoir un fou rire avant d'entrer en En fait, onde. juste avant d'entrer en nom,
0: tu me disais que ton chat. Je ça, Ton s'appelait Dartos. On parlait ouais. de, de noms un
1: peu bizarres. De, Mon de... chat. Et mm. alors, pourquoi tu l'as nommé Dartos En fait, euh, ben, je l'avais nommé Dartos parce que, en fait, j'ai dit au départ, parce que tu parlais de, de ton chat. Ou de, 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 de des patients, des patients qui oui, s'appellent Zézette. Qui en France passerait mal parce que c'est. C'est les parties intimes. qu'on... Les enfants
0: l'appellent comme ça, la Zézette ou la faufune, tu nous disais. La mais ben C'est ma on...
1: féminine de l'anatomie cachée par la feuille de vigne.
0: Puis quand ma fille a appris qu'on qu appelait des animaux Zézette au Québec, ben, elle, alors. Oui, qu ouais, vraiment. Quand, moi, on n'en les... revenait
1: pas, tu sais. Mais quand on leur dit lâche-toi les Fofoun, ils comprennent pas non plus parce qu'un, ils se posaient d'avoir juste une, puis deux. <rire> <rire> Comment ça que tu sais? ben, ben, je... c'est une drôle d'expression au départ. Ouais, puis juste avant, ce que je disais aussi, c'est que, bon, j'ai eu un chat qui s'appelait, euh, que j'avais nommé Dartos, puis euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, en fait, euh, le Dartos, c'est une partie de la couche du scrotum qui est musculaire aussi, tu sais, qui fait. Plissé. Le... Mais D'Arthos, puis je l'avais appelé D'artos puis. Euh, est-ce que c'est gens...
0: le fameux chat, que tu, chat. Que, tu, que, tu, que tu arborais pour te
1: cacher le sexe sur la photo mythique des trois colocs, là Oui, c'est une photo, je ne sais pas, est-ce que c'était dans notre, dans notre, notre album, album, je pense On avait décidé qu'on fasse une photo. <rire> je ne sais pas quelle idée, je ne sais pas qui a eu l'idée en venue 3. Ah, Je ne sais pas, hein. Non, non, mais je suis pas sûr <rire> que c'est moi, c'est peut-être le gars qui fait des tartes à la crème glacée ou l'autre qui. qui... Bon OK Eric mais euh, ben, tout ça pour dire qu'on avait décidé de faire une photo avec euh, nos trois chats assis sur le divan nu mais le chat devant nous puis c'est ça mais j'ai jamais compris pourquoi on a fait ça c'est pas puis en plus en arrière il y avait un, y avait un poster au mur qui était écrit Student crossing <rire> <rire> En tout cas, pour vrai, là, c'est... C'est une, pho une photo mythique, en tout cas, de... de... C'est une erreur. Mm. Mais, écoute, euh, là, on a peut-être entendu des petits rires au microphone qui n'étaient pas les nôtres. Non, parce euh, que nous avons... Une invitée une de marque. Une invitée de Marc. Euh, OK. <rire> c'est ça. <rire> parce que... Et qui s'appelle José... Denis Robichaud, docteur José Denis Robichaud. Médecin Mais... et vétérinaire.
2: Mais j'ai un PhD, fait que tu peux dire
1: docteur. On peut dire docteur. Oui, okay, n'a ah, pas oui. le droit parce que tu pas sur le ah, tableau ouais, en ce moment ouais, ouais. mais, mais c'est vrai tu as oh. un PhD puis tu es en postdoc en Alors, ce moment. Alors DMV, on peut dire DMV. On peut dire DMV. Ça c'est safe. Tu es en postdoc
2: à temps partiel. À
1: temps partiel parce que ta de mes questions étaient écrit postdoc à UBC. Peux-tu élaborer <rire> Non parce qu'on se connaissait pas toi et moi avant euh, il y a 8 minutes. Puis je suis, on, très, je suis très content parce que quand Eric m'a parlé de toi en bien, puis euh, il fait ça parfois. Puis euh, aussi, après ça, je suis allé quand même euh, zioter -E sur Google qui tu étais. Puis, euh,
0: Mais en fait, c'est un peu un hasard parce que tu n'es pas souvent au Québec. Donc, euh, on est vraiment content que, que le timing fonctionne. Merci d'avoir accepté d'organiser ton horaire pour venir passer une petite heure avec nous. Euh, c'est très apprécié.
2: Ça me fait
1: plaisir. On aime dire, vous, on t'invite parce que tu as un parcours. Mais toi, ton parcours il est jamais terminé. T'es une globe trotteuse constante.
0: Oui, oh oui, non, c'est vraiment.
2: En effet, euh, <rire> mais là, je sais plus à quoi répondre. Ben attends, ça s'appelle du l'âge, Juste okay. pour re, ah.
0: recentrer un peu. Ben regarde, on, on va, on va te partir. Promo 2011. Oui. Donc toute récente. Dix ans. Ouais. Ah, c'est vrai? Avez-vous fêté? Eh oui, c'est vrai. Est -ce est -ce que... Non, était... ben c'est la COVID, genre? Non, non,
2: on n'a rien fêté. Ouais. Euh, <rire> je pense que ça va être 20 ans, <rire> l'an prochaine. Sûr. Non,
0: mais 11 ou 12, on espère là, que ouais. ça n'attendra ça pas une autre 10 Mais C'est
1: un bon millésime, ça, parce que ça veut dire qu'on a... un Moi, c'est 96, donc on est, tu sais, un petit 5, là. Fait que t... Moi, c'est 25, c'est ouais, incroyable. 25, toi, c'est 10. Oui. Mm. Puis, peux-tu peux, peux croire que je leur ai enseigné, eux, en
0: première année? Je pense que ça devait être un de vos premiers profs, hein, en fait. Puis, euh, j'enseignais, genre, informatique et travaux personnels
1: <rire> ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de
0: choses. Oui, puis je commençais avec, j'ai montré une photo de, 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 de notre initiation quand vous nous avez arrosé. En tout cas, là, ouais. tu, à chaque fois que tu me regardes avec des ouais, yeux, mais je tu... ah, faut plus qu'on dise. ça. Mais, euh, mais bref, ouais. donc c'est ça, c'est très drôle. C'est une, une classe, euh, une, ça fait partie d'une des promos assez euh, aussi, euh, avec beaucoup de personnalités fortes. Euh...
2: Assez épique, je dirais. Ouais, ouais. Euh, on, a des, on a une bonne gang quand même. Euh, mais oui, 2011, euh, 10 ans.
0: Puis euh, après, donc, après, après avoir fini la medvette, medvette qu'est-ce que tu as fait? <rire>
2: <rire> j'ai pratiqué dans les grands animaux euh, pour la fac, dans le fond, avec l'ambulatoire. La, ouais. bovin, puis j'ai fait ma maîtrise euh, avec Jocelyn Dubuc.
0: Mais okay. quand tu étais en 3, 4, 5e année, tu te voyais comme praticienne, c'était ouais. ça au départ. Oui, ouais, mon pick-up,
2: pour... les vaches. Le monde, tu sais, je viens de la Gaspésie, mais je viens pas d'une ferme. Le monde me disait, tu feras jamais des vaches ça se peut pas, fait que là j'ai dit bon ben écoute euh, il doit y avoir d'autres affaires bien le fun fait que j <rire> je restais ouverte d'esprit mais sérieusement moi j'aime beaucoup, tu sais, j'aime tous les animaux là, mais travailler avec les producteurs laitiers euh, ça me ça parlait vraiment ouais. beaucoup je, on s'entendait bien on arrivait à arriver à des solutions puis c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé puis quand Jocelyn m'a pro proposé la maîtrise j'ai dit ben moi j'aimerais ça pratiquer parce que c'était ça mon c'est ça que j'imaginais puis finalement, ben, euh, il dit, ben si tu pratiques à l'ambule, tu préfères ta maîtrise. Je dis, oh, OK, ça me Mais va. C'est tu sais. un petit
1: sournois. Oh, Mais il devait bon voir quelque ça. chose dans toi parce que finalement, je pense que tu étais à ta place. Tu es rendu en postdoc Puis à un donné, pas parce que tu fais une maîtrise que tu te rends en post là,
2: Non, c'est ça. J'ai découvert le geek intérieur. C'est un
1: visionnaire. Mm
2: -hmm. Oui, euh, je lui dois beaucoup, je pense, <rire> finalement. Puis euh, c'est ça. Fait que maîtrise, euh, sciences vétérimaires. Puis... <rire> Je gardais les deux options ouvertes. Je pense que dans ma vie, finalement, c'est de choisir. Je suis pas capable de choisir. Je veux tout le temps tout faire. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses parce que tu vraiment à travailler 100 heures par semaine si tu fais ouais Ou tu finis pas tout. Puis quand je me suis fait offrir un PhD à Guelph, j'ai dit, ah, ça serait le fun. Mais j'aimerais ça... Comme pas pratiquant en même temps parce que c'était ouais, vraiment ça demande, taxant. Ouais. Ouais, ça, ça demande vraiment D'ailleurs, tu
0: l'as tu, tu fait en trois ans, ouais. ce qui n'est qui est quand même pas la norme. Ouais. Donc, tu as été assez. Euh,
1: Gwalt, il te sortir en trois ans. Ah, oui, dire, oh, ouais, okay.
2: Après trois ans, il dit ben, on n'a plus vraiment de budget, fait que tu es mieux et... de finir venir vite. <rire> ouais. À euh... moins que ce soit
1: très bonne pour écrire tes propres, tes propres demandes de fonds. Pis, mm -hmm. Mais euh, a ouais. pas ce temps-là toujours au PhD pour. Euh... Exactement. Puis tu l'as fait, c'était quoi? Ton sujet portait. Puis je, je suis pas de mais oui, je veux dire, c'est parce que dis, moi, j'y regardais regardé, tu as publié énormément pour une petite jeune. Là, ben,
0: beaucoup. Euh, au, au départ, en fait, c'est beaucoup la santé reproductive ouais. des vaches laitières Exactement. qui était vraiment ton, ton champ d'intérêt. Autant
1: la maîtrise au PhD aussi. Oui,
2: maîtrise, c'était plus en gestion, mais on restait centré reproduction.
1: Passer de gestion à gestation. Ou est on est juste en <rire> gestation à de gestion de la, de la gestation. gestation. <rire> de ça, ouais, ouais, exactement. C'est ouais. comme un cercle. D'ailleurs, j'ai vu, parce que là, c'était une note que j'avais écrite là, hier à propos d'un article sur lequel tu étais co-autrice, puis euh, qui a été publié dans Frontiers and Veterinary Science en 2018 puis qui portait sur l'administration intravaginale, justement, de bactéries lactiques. Pour essayer de voir si ça réduisait les, les risques de métrite en post-vélage. Puis là, moi, puis là, je me disais, je, je suis tellement loin de ce que je fais dans ma vie tous les jours. Puis je me disais, bien, la, puis là, dans l'article ou ailleurs, j'ai vu que la métrite atteignait jusqu'à 40 des vaches après le veillage. Puis j'étais comme, bien, voyons, c'est bien élevé. C'est ça que vous avez écrit. <rire> <rire> c'est une, une phase assez moins élevée que ça ou c'est plus élevé que ça. Mais je trouvais que c'était élevé. C'est incroyable. C'est moi, ma, ouais. ma, ma conjointe était sur le bord d'accoucher bientôt. J'espère que ce pas les mêmes chiffres chez les humains. Puis euh, c'est énorme. Puis. Puis là, vous aviez une approche qui s'apparente un peu à l'emploi des probiotiques, c'est-à-dire que, bon, essaies de mettre une flore là pour essayer de contrer euh, la mauvaise flore, finalement. Puis ça semblait fonctionner parce que euh, ça réduisait la prévalence des métrites de 58 comparé au groupe contrôle qui, lui, n'avait pas... Euh, ça. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis il y avait des torts dans cette étude-là, right? Donc... Euh, puis avant d'être une tort ben parce que c'était quoi le nom de le premier le premier auteur sur cet article
2: là Sandra Genis
1: Ben tabarnou ah, je... non voyons donc La fille, elle s'appelle Genis <rire> puis elle publie c'est incroyable c'est une barcelona c'est une c'est une catalane là, une parce Catalan. que <rire> Moi je capotais j'ai vu ça puis le nom du premier auteur c'est Genis <rire> <rire> Toi, t'aimes les aptonymes. <rire> le, le, clairement, c'est parfait. Non, non, mais... Génis. Je
2: me demandais vraiment où tu t'en là, là, je m'en allais. Mais, mais
0: moi, en, en fait, même temps, quand je trouvais... tu, tu parlais de cette étude-là, je voyais juste série noire, fuck le pH. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça. Puis là, je des bactéries de, 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 lactiques, j'étais comme fuck le pH, c'est juste ça le, le but. Mais bon,
1: je sais euh, euh, pas, mais... pas Mme Génis avait publié là-dessus. La premier auteur, c'est Sandra Génis. C'est ça, c'est parce que je trouvais ça drôle. Puis dans un, un autre épisode... C'est pas jouer ça non noms, c'est juste carrément la fin ah non, de mais non, mais ça c'est correct. Non, non, c'est très. C'est ça. Donc, tu passé de ça, hein, puis je vais te laisser continuer, puisque c'était une interruption qui se voulait volontaire là, pour parler
2: de génisse. <rire> <rire> ah, non, mais non, mais...
1: Maintenant, tu, tu es
0: épidémiologiste vétérinaire, on peut dire ça comme ça?
2: Oui, bien, mon père c'était en médecine de population, mais euh, évidemment, c'était très épidémiologie or, euh, orientée, épidémiologie. Euh, donc, euh, oui, finalement, c'est pas mal ça, biostat, épidémio. Euh... Fait
0: que là, je... concrètement, aujourd'hui, ton travail, ça ressemble à quoi?
2: C'est une bonne question. <rire> euh, Postdoc, c'est beaucoup de l'enseignement, support aux étudiants gradués, euh, maîtrise, PhD, euh, en biostat puis en, en épidémiaux. Euh, on travaille beaucoup en repro, donc ce groupe de recherche-là, c'est un groupe en physiologie reproductive davache le As que c'est mmh. assez orienté de ce côté-là. Euh, puis sinon, euh, comme travailleur autonome, ben, c'est de la consultation avec plein de groupes de recherche. Dépendamment, c'est où les besoins sont. Euh, évidemment, mon réseau, c'est bovin laitiers. Donc, mmh. la plupart de mes clients, c'est de ce côté-là. Mais dans les dernières années, euh, les gens m'ont découvert, je ne sais pas. J'ai beaucoup plus de clients euh, animaux de production en général, euh, porcins, aviaires et euh, de plus en plus une seule santé. Mm -hmm. Donc euh, petits animaux, santé mentale des producteurs laitiers, santé mentale des oh, oui. humains. Mais toi, quel rôle d'animaux Tu
0: t'insères si ouais. dans les projets. Donc on va venir te chercher pour une expertise précise, ça peut être en, en stats, ça peut être euh,
2: Design d'études. Euh, ah oui, ça euh, peut
0: même être en amont. Donc, clairement, au début.
2: Ouais. De... Au départ, quand j'étais euh, un bébé entrepreneur, mm. euh, j'arrivais toujours, les données étaient accumulées. Euh, puis là, il y ça avait besoin choses. C'est juste l'analyse statistique. Analyse hein, publication. Un peu, euh... ben, qui est super difficile quand tu n'as pas fait le design ouais, d'études. que tu n'as pas le nez dedans? Tu n'es pas sais. nécessairement d'accord mm. avec ce qui a été fait mm. tout le temps. Fait que là, c'est de prendre ça puis d'amener ça de la ben, bonne façon. D'une bonne façon en. en, en faire la publication pour que les résultats soient partagés. Mm -hmm. Tous les chercheurs, c'est ça qu'ils veulent faire. On passe du temps à collecter des données pour que ça serve mm
1: -hmm. ouais. sur le terrain. Il faut qu'elles aient été collectées de la bonne façon puis que le design, justement, de l'étude était puis adéquat. Ça,
2: exactement. Puis que ça soit analysé en fonction de ce qui a été fait. Puis des fois, c'est un peu difficile quand tu arrives tard dans le processus, mais j'ai été chanceuse. J'ai toujours eu des quand même très bons clients, donc c'est faisable. Mais ouais. là, je suis plus impliquée aussi au départ. Fait que... Il n'y a pas des fois où tu
1: as l'impression d'être un peu la manipulatrice des chiffres où tu peux leur faire dire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, parce que quand tu fais tes propres stats, il y a toujours ce danger-là. Est-ce que je vais utiliser le bon test ou est-ce que j'utilise un test qui augmente les chances de faire une erreur d'un type ou d'un autre, volontairement ou pas? Puis en général, moi, en tout cas, je fais moins ça maintenant, mais quand on le faisait, on essayait de choisir le test qui était le moins, pas le moins robuste, mais celui qui augmentait les chances qu'on ne fasse pas d'erreur de type 2. Pis euh, alors que d'autres font l'inverse mm -hmm. pour augmenter les chances que leur article finalement soit plus intéressant, entre guillemets. Um,
2: C'est une bonne question. Là, Mais quand ce pas ton
1: projet, quand tu arrives comme consultant juste du côté statistique...
2: C'est euh, sûr que tu veux faire, ben, tu veux faire plaisir au clients. Je pense que j'ai beaucoup d'indépendance euh, scientifique puis de, de rigueur. Je pense pas que j'essaie de faire du rien aux données. Puis euh, j'essaie, de, dans mes publications, d'écrire beaucoup ce que j'ai fait. T'sais. Si je choisi un test qui est plus erreur de type 1 ou erreur de type 2, ben je vais être plus... Je, en, en le disant, le réviseur peut dire, ben moi, je pense que tu aurais dû faire ça. Puis le lecteur peut être, s'il a été bien formé critique par rapport à, à l'analyse des données puis des résultats. Euh, C'est arrivé qu'on ait des, pas de résultats ou pas suffisamment de, de taille d'échantillon puis que j'ai à discuter avec mon client, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que euh, c'est pas... Il n'y a pas de bonne réponse, tu vois. Je pense pas que de prioriser type 1 ou type 2 est nécessairement... Tu sais, j'ai un des, des profs à UBC avec qui je travaille qui dit tout le temps, ça s'appelle type 1 parce que c'est le type le plus important. Tu veux être sûr que tu ne fais pas une conclusion quand il n'y a, quand non, y a ouais. rien. Mmh. Tandis que quand tu es en santé publique, ben, tu veux peut-être être dans l'autre sens. Ouais. Tu veux peut-être pas avoir d'erreur de type 2 pour être sûr que les décisions que tu prends vont avoir un... Tu que tu manques pas un facteur de risque important pour la population parce mmh. que tu as été trop... C'est
0: intéressant rigoureux. parce que c'est tellement d'actualité parce que dans la gestion de la COVID, mmh. les premières mmh. phases puis tout ça, où est-ce qu'il y avait des angles morts, évidemment pas été discuté comme ça, mais c'était ce qui sous-tendait ça, de dire écoutez, des fois, là, on prend des décisions qui ont peut-être l'air un peu d'aller trop loin, mais c'est parce que dans le minding de la santé publique, ouais, c'est ça. C'est
1: des ouais. aussi qui regardent ça, puis tu sais, là, si on les voit pas à l'écran, ces gens-là, là, mais mais, mais moi, moi, je trouve ça... Euh, vas-y, vas-y. Non, mais en fait euh, tu sais, comme en étant indépendante,
0: une entrepreneur, comment tu arrives à jongler avec le fait que ils t'engagent pour avoir justement un regard extérieur, une analyse un peu euh, un peu plus neutre, mais en même temps, c'est tes clients. Mm -hmm. Fait que tu... Est-ce que des fois, tu ça. sens cette pression-là de dire de... qu'il faut que tu leur donnes quelque chose qui s'en va vers eux, où eux, ils veulent aller?
2: Euh, Je suis vraiment chanceuse que mes clients, c'est des amis ou des connaissances assez... Euh, tu sais, Vu que je suis parti de rien, c'était mon réseau à moi, c'est des gens que, avec qui j'avais déjà travaillé qui ont aussi une rigueur scientifique qui, mm -hmm. s'il n'y a pas de résultat, il ben, n'y a pas de résultat, puis c'est Ils sont capables
1: d'accepter ça, parce qu'à un moment donné, c'est des chiffres, il faut que ce soit des faits. C'est des faits, en fait. Ouais. Ça, tu, peux pas les, tu peux les manipuler un peu, là. puis il y a différents tests que tu peux choisir. Mais, mais toi, quand tu as décidé de faire ça, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a montré Comment qu'il ou elle le faisait ou tu inventé ça? Parce que moi, dans mon temps, il y avait des gens, tu étais à l'université, tu demandais à telle personne, telle personne, c'est eux qui faisaient tes analyses statistiques, puis ils ne chargeaient rien parce qu'ils sont profs, puis ils le font, puis ils vont être sur. Ils vont avoir un article avec, ils vont être co-auteurs. Puis après <coughs> ça, dans leur revue annuelle, ben, ils, sont, ils ont un article de plus, mais ils ne demandaient pas un montant euh, nécessairement. Puis maintenant, je, je suis un petit peu à l'écart de ça, mais est-ce que Fait que toi, tu as créé ça ou ça existait déjà? Des...
2: Bien, en tout cas, il euh, y a des il y a des épidémiologistes vétérinaires en, en Ontario, il y a un groupe là, un quelques euh, finissants de Guelph qui font ça, mais pas nécessairement biostatistique, plus euh, consultation. Ils travaillent beaucoup avec le gouvernement. Euh, je connaissais personne qui faisait ça. C'est venu euh, vraiment à moi. Euh, j'étais partie, après mon PhD, j'étais partie six mois en voyage parce que ça faisait 12 ans que j'étais à l'école. <rire> après le secondaire, j'avais comme besoin d'un petit break. Euh, puis après quatre mois, j'avais comme le goût de faire ça plus longtemps. Puis finalement, ben <rire> je me suis dit « Ah, oh, je vais devenir prof de kitesurf ». Parce que je, je voyais pas comment continuer à voyager en faisant… parce que j'avais plus d'argent. À un moment donné, la, la fin est arrivée.
1: Euh,
2: euh, Mais tu as été prof de kitesurf Non. Finalement, j'ai reçu un courriel d'un de mes profs à Guelph qui dit « Ah, oh, je connais quelqu'un qui a besoin de d'une de, personne qui peut faire des analyses là puis publier. » que Je dis ah oh, ben je peux-tu le faire pendant que je suis en Indonésie ?» Il a dit, ben oui. J'ai dit, ah, oh ben deal, on va faire ça. Ça, parti ça a été ton premier ça.
1: contrat, c'est ça? Là. Ça a été
2: mon premier contrat, un peu tombé du ciel pendant que je contemplais l'idée de devenir prof de kitesurf.
1: Dans ce temps-là, tes taxes, tu les payes dans quel pays <rire> quand tu es sur ton.
2: Au Québec. Tu sais, ça, tu euh... aies
1: une adresse fiscale quand même. Oui, ouais,
2: ouais, ma compagnie est enregistrée ça. au Québec. Je paye toutes mes taxes au ouais. Québec et au Canada et en Colombie-Britannique. Ouais. <rire> un peu partout. Ouais. J'ai un bon comptable. Hmm.
0: Mais euh, t'as parlé de, 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 de kite, t'es es vraiment une... Adepte, puis une ou, puis une, une, une bonne, hein, parce que, une pro, on peut dire une pro, est-ce qu'on peut dire ça? Ou... Non, parce que son chum est, est... pro, c'est pour ça bon. la peut pas, euh... une, une, une adepte euh, de talent, de, de tous les sports de, de voile, ouais, ouais, qui, est, ouais. un, qui vient de ton père, ouais, c'est ça? Exactement. Qui est Dans votre euh, Gaspésie euh, natale, natale mm -hmm. du ski aussi... Euh, Attends, on, on me l'a dit, c'était le Val d'Irene, uh -huh. un, un domaine de skiable que je ne connaissais pas.
2: C'est juste de la neige naturelle, c'est très beau. Ah,
0: ouais. ah euh, oui.
2: C'est pas très haut, mais la neige est magnifique. J'y vais d'ailleurs la semaine prochaine. J'espère qu'il va y avoir assez de neige. C'est pas ouvert, mais on peut monter euh, à pied puis descendre dans la belle poudreuse. Donc, euh, je garde les doigts croisés. Euh, mais oui, euh, dans le fond, mon père fait de la voile depuis qu'il a déménagé en Gaspésie quand il était plus jeune. Euh, on avait un catamaran sur le lac j'ai appris, euh, appris sur un bicoque là, qui est comme pas la tradition d'habitude dans le monde de voile puis on a fait de la voile toute ma jeunesse Les euh, courses ouais, puis euh... Vers, euh, ah ouais. 20 ans j'ai commencé à faire de la course avec lui mm -hmm. euh, jusqu'à temps que je casse mon bras puis que là, je puisse plus faire de la course donc euh, j'avais déjà commencé le kite à ce moment-là mais j'ai augmenter euh, vu que je pouvais plus être sur les bateaux ben le kite venait comme compenser ces moments là mm. puis euh, ben là j'en fais de plus en plus puis quand j'ai commencé à voyager à temps plein ben c'est juste ça que je faisais je faisais 250 jours de kite par année dans mes <rire> trois premières <rire> années <rire> donc euh, j'ai progressé je suis rendue quand même euh, pas professionnelle du tout là mais je me débrouille assez bien puis vu que j'ai un intérêt en photo puis en vidéo ben je suis aussi à temps partiel, photographe puis vidéographe pour des compagnies de kites, euh, donc... Euh... – Qui font du, du pro, là. – Ouais, ben ouais. c'est ça. Moi, je filme les pros,
1: okay. euh, c'est ça. – Mais c'est particulier, là. Je pense ouais. que dans le monde vétérinaire du Québec, il n'y en a pas beaucoup qui, font, euh, qui peuvent dire qu'ils font ce que tu <rire> Mais
0: donc, tu, pas, tu, tu passes l'année à vivre une vie de nomade, en fait. T es comme une nomade digitale, tu T'es le... C'est ouais. un peu cette, euh, cette nouvelle réalité-là de pouvoir travailler n'importe où sur la
1: planète. Ben, – Avant la pandémie aussi. Là, quand tu parles ouais. de ton premier contrat en Indonésie, tu étais en télétravail solide. <rire> – Oui.
2: Ouais. Ben, L'Indonésie, c'était rough là, parce que c'est le, le décalage horaire est quand même assez loin. Mais dans ce temps-là, mes clients voulaient juste que je fasse des analyses statistiques puis des publications. fait Je n'avais pas de meeting. là Avec mes postes euh, à UBC puis à l'Université de Montréal, j'ai beaucoup plus de... Euh, ben, c'est même pas du présentiel, là, mais il faut mais que des, je sois dans des meetings.
0: Tu es devenue une réunionniste vétérinaire, oh. là, comme beaucoup de monde en académique. Oui, oh. c'est ouais.
2: ouais. ça. Fait que, <rire> ça, c'est plus dur. J'espère je, que mes clients ne m'écoutent pas. <rire> euh, mais euh, j'essaye d'être comme plus dans des, des euh, fuseaux horreurs qui fonctionnent. Mais là, avec la pandémie aussi, ben je suis plus au Canada. Donc, euh, ça fonctionne correct. Mais tu sais, comme hier soir, je donné un cours de 5 heures de la. 5h à 8h le soir parce que c'est en Colombie-Britannique. Fait que, okay. tu sais, les vendredis, toutes les vendredis soirs à ces heures-là, c'est un peu plate, mais... Ça me donne la, la liberté en même temps, de l'autre côté. Que, là, tu,
1: tu parles de... de T'es pas physiquement Colombie-Britannique, visiblement, aujourd'hui, mais je veux dire, est-ce que... Euh, parce qu'on est... Euh, au moment où on enregistre, il ben, y a des, délu des déluges, puis des, des rivières. Ah oui, c'est vrai. Eric pointe... Attends, juste avant qu'on parle de ça. Ouais, parce que c'est important euh, ce que, que tu euh, vas euh, dire. Euh, mais... On a une petite tradition d'ouvrir une petite euh, canette de bière de micro brasserie québécoise là, pour euh, avec, euh, avec nos invités, puis... Euh, on a une bière de la microbrasserie euh, dépareillée qui est une microbrasserie à Yamachiche. Ah ça, c'est ça. veut tu dire que c'était Yamachiche oh, Je pense que oui, oui. Là, mais euh, ben, pas là, là. Je pense la première fois je le dis là, mais peut-être dans un autre épisode parce qu'on a essayé quelques-unes euh, ou en tout cas vous irez voir les autres épisodes. Et là c'est la brute qui est une blonde, une lager blonde qui est... parce que leur logo en fait à la microbrasserie dépareillée c'est un coq et un âne. Oh. Euh, sur quoi j'étais tombé un peu par hasard la première fois, mais j'étais comme crime. Euh, c'est parfait. Puis toutes leurs étiquettes ils ont plein de belles étiquettes avec un coq euh, puis un âne. Qui font toutes sortes de choses. Puis sur celle-là, sur la brute, je pense que c'est le, le coq qui casse le visage de, de l'âne avec un. Comme si l'âne était faite en. Parce qu'il c'est une brute. Oui, c'est ça. Comme s'il. En fait, il. Ah, il le sculpte. Il le oh, sculpte. Oui, Donc, on va goûter à ça Merci, on, va, va. On, va, on va lever notre verre à, à la santé de ton chum qui. Euh, ah oui. On espère qu'il va aller bien parce Moi que...
2: Ouais, il a, est en Afrique du Sud. Il est en Afrique Mais du Sud.
1: Puis il euh, y, y a une maladie avec un petit coronavirus en ce ça. moment. C'est ça. Bon, ben on écoute, on euh, à sa aussi. santé. Santé. Merci d'être là. Oui, <rire> merci vrai. beaucoup.
0: Hey, on, va, on va prendre une pause, OK? On va juste attendre, là, euh, que si, ça à l'extérieur. le, va le bruit. bruit. La neige, là, ce ne sera pas long, OK? Ah, c'est
1: la
2: neige. Ah,
1: on reprend reprendre au vert. Très, très bonne, bonne, très bonne. Mais... – Vraiment très, très bonne, hein, cette petite euh, bière brute. – Oui, elle n'est pas si brute que ça, finalement. Elle est douce, <rire> moi, je trouve. Mais non, mais c'est pour une blonde ambrée. Euh, – Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu, tu allais, mais... allais partir vais... sur...
2: – Corriger.
1: <rire> ok. Ne pas me faire rire quand j'ai de la bière <rire> dans la bouche. Donc, euh... <rire> Elle goûte bon même dans le nasopharynx. Oui, c'est ça. <rire> en rétro-gustation. En rétro, euh, rétro euh, oui. Donc, euh, non, ce que j'allais dire, c'est que c'est ça. Tu, 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 donc, tu travailles, tu travaillais, tu as travaillé avec les vaches laitières. Puis là, nous, euh, on est... Bon, puis c'est toujours l'idée de ne pas, euh, pas trop rendre ça précis dans le temps pour que les gens ne perdent pas l'intérêt parce qu'on parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais récemment, puis cette semaine, il y a les inondations puis les rivières atmosphériques qui déferlent sur la britannique puis on a vu ça aux nouvelles des cheptels. Il y, a des, il y a des, puis je sais pas si toi l'expérience personnelle, t'as eu à parler à des gens et des choses qui sont passées, puis c'est très triste évidemment, puis euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus parce que là, t'es plus proche de nous. Euh...
2: Ouais ben euh, dans le fond la valeur. C'est dans la vallée de Fraser, Fraser. Là, la plupart des, des fermes qui ont été inondées. Puis euh, la ferme de UBC est à Agassi. Donc, euh, la ferme d'enseignement ouais. ou de, de recherche? De recherche, de... exactement. Okay. Puis euh, on était super chanceux. Là. Moi, j'étais sur la ferme quand il y a eu les inondations. Ah,
0: Parce que ouais. ça, c'est une des localités qui a été inondée, c'est ça?
2: ben c'est où il y a eu les, les glissements de terrain, okay. en fait. Il n'y okay. a pas eu d'inondation La ferme est correcte. Il y a eu des inondations autour. Euh, c'est assez euh, traumatisant, je vous dirais, être là, puis... Euh, il y a plusieurs fermiers qu'on connaît qui ont, ouais, qui ont perdu des animaux, perdu des fermes, perdu... Dans le fond, euh, Abbotsford, c'est où il y a eu les principaux ouais. euh, problèmes. Donc, euh, être là-bas, c'est c'est pas jojo. C'était assez euh, difficile. Euh, la solidarité des, des producteurs là-bas a été vraiment touchante. Là. Euh, mmh. Je veux pas entrer dans... <rire> c'est moins heureux comme, comme discussion, mais... Euh, beaucoup de solidarité. L'université aussi euh, a déplacé des fonds là, pour, euh, pour avoir un support euh, des, des producteurs dans la région. Mais euh, c'est sûr que... ben c Mais c'est euh,
0: beaucoup d'animaux qui sont, qui sont noyé. morts noyés, c'est Oui, oui, ça?
2: oui. Plusieurs ouais. morts noyés. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que toutes les routes ont été fermées. Là, il n'y avait plus de grains pour... Mm. Euh, tout ce nourrir. qui est ben, production porcine. Mm. Donc, euh, nous, à la ferme, à UBC, on a coupé le grain complètement sur nos vaches laitières, Fait que euh, la production laitière est partie complètement, mais...
1: mais tu veux dire, sont tombés... Euh,
2: ben, juste ils sur ont, du euh, ils, ont fourrage. ils ont
1: été taris. Euh, ça les a taris, c'est ben, ça? pas
2: taris, parce mais que ça a, mais la... ça a baissé beaucoup okay. la production. Mais comme ça, on était capable de réorienter euh, le grain qu'on avait sur la ferme vers les productions porcines, au moins pour que les animaux ne meurent pas de faim, mm. là, ceux mm. qui étaient en vie.
1: – Oui, puis je me posais la question, Est-ce puis c'est très triste, mais je me posais la question, est-ce que comme épidémiologiste, est-ce qu'il y a des choses que vous prévoyez, est-ce que vous voyez qu'il va peut-être avoir des vagues de quelque chose à cause de toute l'humidité, est-ce qu'il va y avoir des maladies fongiques, quest que… – Comme quand il y a des
0: inondations pour les humains,
1: le choléra et autre chose qui s'embarquent un peu dans ce – Est-ce que vous avez peur à certaines possibles conséquences de ce type-là?
2: – Bien, la principale, pour le moment, c'est l'influenza aviaire, qui est quand même beaucoup discutée dans les milieux épidémiologiques. Il a rien. En tout cas, je pas regardé ProMed ce matin, là, mais il n'y a rien qui est sorti encore. Mais oui, euh, c'est discuté. Les groupes de surveillance animale sont, sont évidemment en, en discussion, puis en proaction, je dirais, assez mmh. surveillance. Être sûr que s'il arrive quelque chose, que ça peut être contenu rapidement. Mmh. Euh, mais oui, euh, c'est définitivement dans plusieurs réseaux mmh. de, de communication.
1: Parce qu'en pensée assez simple, je me disais il y a beaucoup de concentration de production dans ce coin-là. Puis ça devient une grosse soupe où tout voyage, puis l'eau s'infile partout. Fait que je me dis, ben mm -hmm. tu les microbes, les micro-organismes, que ça soit... Puis là, je pensais aux maladies fongiques, mais après ça, effectivement, potable, les, les, tout, tout le reste, euh, ça, devient mm -hmm. potentiellement contaminé.
0: Oui, parce que quand même, la nappe phréatique peut être contaminée, ouais. puis... Euh, mm
2: -hmm. hum. Et Et je puis suis sûre qu'il y a, lisier, y a des, puis... des alertes de faire bouillir l'eau dans plusieurs euh, des municipalités. Là. Mais je suis partie... Dans le fond, c'est arrivé, puis mon avion était... Euh, la semaine d'après. Fait que j'ai pu quitter entre deux <rire> rivières euh, atmosphériques, mmh. mais euh, c'est sûr que ça va continuer à se développer. Mmh.
1: C'est fou, j'ai vu aussi que t as, t as été co-autrice sur un article publié dans Journal of Food Microbiology. Parfait, je suis content puis, que en parles. OK, non, vas-y. Au Vietnam. Moi, oui, au Vietnam. Puis moi, j'étais surpris déjà que, un, hein, j'ai dit tout à l'heure que avais publié beaucoup, puis c'est vraiment hors de mon domaine, mais moi, j'aime ça des fois, aller regarder des choses qui sont, qui me destituent. Puis là, je suis tout comme, OK, je regarde le titre, puis le titre, je l'ai traduit librement Contamination microbienne et facteurs de risque associés aux porcs achetés dans les magasins, en tout cas du nord du Vietnam. Puis dans l'article, puis là, j'étais comme, OK, c'est intéressant. Puis là, je voyais ton nom parmi plein de noms à consonance vietnamienne puis euh, là les résultats c'était qu'il y avait 58 du porc était contaminé avec du salmonella mm -hmm. je suis comme OK 6.2 seulement des échantillons rencontraient les critères de contamination bactérielle totale en tout cas habituel donc seulement 6.2 passent nord-américain Nord mm -hmm. puis, euh, puis des échantillons euh, puis c'est ça puis euh, plusieurs facteurs affectaient ces résultats puis est-ce que vous étiez surpris des résultats vraiment c'était ma première question Ben
2: moi oui là eux <rire> autres que... non ben eux oui. non je pense pas. Ben oui puis non, là, mais ce n'est pas la première étude qu'ils font ce groupe de recherche-là. Donc, je pense que ce n'était pas tant une surprise euh, de leur côté. La viande au Vietnam, je ne sais pas si vous êtes déjà allé elle, elle est servie très cuite. Vous n'aurez ouais. pas du porc rosé. Mmh. Puis, c'est une bonne chose. Moi, personnellement, euh, d'habitude, quand je voyage, je deviens pas mal végétarienne. <rire> ouais. Entre autres, pour ce genre d'études là ouais. que... Ouais. que tu, dont j'ai fait logique, partie ou que j'ai lu. Euh, aussi l'utilisation d'antibiotiques dans ouais. d'autres pays est vraiment différente. Les critères sont assez différents de ce qu'on a en Amérique du Tendre Nord. de
0: retrait, puis euh, ouais. Ouais, ou même... ils utilisent <rire> le,
2: le gros gun pour la petite mouche là. C'est pas euh, c'est pas toujours c'est pas régulé donc euh, puis c'est pas contrôlé même si il y a de l'éducation puis de la de, du transfert d'information qui essaie d'être fait c'est pas euh, complètement rendu. Donc euh, oui, c'est extrêmement élevé, euh, les taux de contamination.
1: Les pubs de producteurs de porc du Québec, avant qu'ils disaient au Québec, le porc se mange rosé. Là. Mm -hmm. La première partie était importante, finalement, au Québec. Mm -hmm. <rire> que...
2: Pas n'importe où. Mais, au Vietnam, <rire> le porc se mange bien cuit. Il devrait faire le brun porc foncé, c'est ça? <rire> <rire> Mais ouais, c'est drôle.
1: Parce
0: que... <rire> 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 Moi, je suis tombé aussi sur le, le, le même papier, puis je me disais, ah, tu sais, c'est drôle parce que... Puis on en faisait référence au début, tu es parti dans le fond de euh, vraiment de la santé reproductive des vaches laitières, puis maintenant tu es beaucoup plus santé publique, puis de faire une perspective large. Puis quand j'ai tombé sur ta, cet article-là, j'ai trouvé aussi que tu as écrit un, un, une espèce d'article de, 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 de sur le magazine Nomade, en fait, qui est un peu le, le, quelques règles de base, tu sais, quand tu veux manger local. Parce que c'est vrai que quand on voyage, ça fait partie de l'expérience hein, de, de, de goûter, puis de. Puis, puis tu sais, même quand tu as la chance de partager le repas de quelqu'un, c'est vraiment, tu sais, c'est un, un plus dans un voyage. Moi, ça m'a fait penser à une histoire quand j'ai, en 2002, que je voyageais au Maroc, c'était avec le Club Aventure, puis euh, un soir, les filles voulaient aller au, au Hammam, fait qu'elles sont toutes parties, puis... Moi, j'étais le seul, le, le seul gars du voyage avec le guide, puis on, on s'est dit on va aller se promener dans. C'était je pense que c'était à la fesse. Puis on s'est promené dans le souk, puis on a une arrête au, au, au marché. Dans le jour on avait été arrêté sur le marché, j'avais vu les pièces de viande pendues avec les mouches dessus. C'est des mouches terribles. Oui, ouais, définitivement. Cla cla oui, ouais, clairement. Puis je m'étais dit, aïe, 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 tu il faut vraiment faire attention. Puis le même soir, j'étais dans un petit magasin, dans un petit restaurant avec des, na des nappes carottées, tu sais. Puis j'avais l'impression, on a pris un petit peu de bière, puis je me dis, ah, je suis comme sur le plateau, Mont royal. Puis quand le va il m'a dit, je euh, prends un steak, quelle cuisson? J'ai dit, euh, saignant. Puis il m'a vraiment regardé, puis il m'a dit, vous êtes sûr, saignant? je j'ai dit, oh, ouais, saignant juste te dire que les 48 heures suivantes ont été un calvaire oh, mon dieu. <rire> fait que c'est là que je me suis dit c'est pas parce que tu as une formation en médecine vétérinaire puis tu comprends ce que tu, que ça m'a amené quand tu, quand tu, ton inhibition baisse d'un cran ben tu peux mal finir puis c'est exactement j'ai fait l'inverse de tout ce que toi tu recommandais de ne pas faire dans l'article fait que
2: Mais inquiète toi pas Et... on, on a payé aussi euh, à... Je me souviens à Madagascar. Moi, ça a été euh, une des expériences les plus difficiles en voyage. Euh, vu la pauvreté, j'étais comme pas préparée dans ma tête à, à ce que ce soit le troisième pays le plus pauvre du monde après euh, euh, le Sud-Soudan puis euh, la République du Congo. Donc, euh, c'est extrêmement, extrêmement pauvre. Ça a été super demandant. Puis, on voulait encourager les, les locaux. Fait qu'on on allait dans une petite soucle, là, dans une petite place. Puis, euh, un soir, on revient. Puis, je assise. Puis là... Les filles veulent aller souper. Je suis comme, ah, je, pense, je pense que je vais passer ce soir. <rire>
0: – Est-ce que ça, c'était le stage quand tu parles en médecine ou c'est après, tu étais euh...
2: C'était il y a deux ans. <rire> <rire> ah, avant la COVID. – Bon,
0: t'avais appris quand même.
2: – Ah oui, et c'était… Euh... On avait une toilette. Ah oui, ça,
1: c'est toujours super. <rire>
2: C'était pas assez.
1: <rire> C'était pas une... Ah, <rire> Je regarde un show sur Netflix en ce moment qui s'appelle « Tout part en fumée ». Puis à euh, <rire> un moment donné, ils sont dans une salle, ils se font en tout cas, puis ils sont toute la famille. Puis il y a une toilette, c'est une toilette turque à terre au milieu de la pièce, là, avec le trou. <rire> puis ils ont, ils ont envie d'aller à la selle. <rire> puis ils sont comme, bon, mais ben, regardez ailleurs. <rire> pas bien, il n'y a de pas coups. de mur. Non, il y a une pièce, une grande, grande pièce. puis En tout cas, mais, mais moi, j'ai déjà eu un client, puis toi, tu le sais, c'est qui fait que tu pas le droit de rien dire, mais qui, était très, qui est très connu internationalement, puis qui a joué dans plus de 200 productions hollywoodiennes, tout ça puis sa conjointe est québécoise. Là. Puis, euh, qu elle m'a compté la fois qu'elle est allée à Londres, puis c'était pas parce que la bouffe n'était pas de qualité, il n'y a aucun rapport avec ce que tu viens de raconter, mais... Euh, il est allé dans un resto euh, euh, indien, puis il y a eu beaucoup de restos de nourriture indienne à, à Londres, évidemment, à cause des, des empires britanniques, ça. Puis là, il dit « Ah, faites-moi tel plat, mais faites-le le plus épicé que vous pouvez. » là, le, le, le serveur dit euh, « mm -hmm. Vous êtes certain parce que c'est peut-être pas une bonne idée. » Puis je le... tu sais, il le reconnaît parce qu'il a un visage très caractéristique, facilement reconnaissable, puis il est dans plein de… Puis il dit « Oui, oui, oui. » là, là, ils vont, ils pré il préparent le plat, ils reviennent, puis là, ils mettent l'assiette devant lui. Puis tous les employés de la cuisine sont dans la fenêtre là, à regarder. <rire> comme, il va-tu manger? Puis euh, il prend une première euh, bouchée. Puis tout de suite, sa face vire rouge. Tu sais? Puis là, sa, fa sa femme le voit. Puis elle dit, ben là, chérie, tu n'es pas obligé de finir l'assiette. Il dit, j'ai pas le choix. Il dit, regarde à trois heures. Ils sont tous en train de m'observer. Puis là, tu penses que demain, ils vont dire, eh bien, telle personne n'a même pas été capable de terminer son assiette. Je vais terminer l'assiette. Il a mangé toute l'assiette. À chaque bouchée, il se détruisait la... Ah, c'est sûr. Puis, Mais imagine puis, le lendemain. Après, c'est sortis dehors, puis il a dit, dit au taxi, à l'hôtel Stat puis elle a été dans la chambre de bain pendant trois jours à pleurer, parce que ça faisait aussi mal à sortir. Puis, puis elle, 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 me raconte ça, puis elle dit, « Ah, c'est le petit côté macho des Non, moi, j'aurais arrêté après la oh, première oui. bouchée. » Mais bon.
2: Mais à, euh, à Londres, les restaurants indiens sont épicés euh, correctement. Ouais. Genre comme vrai. en Inde. Ouais, Pas comme <rire> au Québec. Non, c'est ça.
1: Mais il y, y en a souffert. <rire> Euh, mais tu sais, ma, ma, ma petite introduction que j'avais écrite, là, ouais. parce que je t'avais pseudo caché quelque chose, si bon, la raison pourquoi, c est, c est un, je t'ai dit que c'était pas un pétard mouillé, mais c'est parce que… Y a non, tu m'as dit que c'était un pétard mouillé. Ouais, mais c'est parce que je peux pas dire ça, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a… On a, on a comme lancé les vidéos de notre show, puis je me suis dit, je vais parler quand même… Il y a, de, je vais parler de… OK, bon, il y a, a quelqu'un qui m'a écrit un texto, « Hey, j'ai vu votre show, ça, ça a l'air cool, je vais écouter ça. » Puis c'est Alexandre Laporte, qui est médecin vétérinaire sur la, la Couronne Nord, euh, que tu connais peut-être, non, mais il, dans vos années, là, en tout cas, mais peut-être un peu avant toi. Puis euh, qui me dit, hey, tu sais qu'est-ce que ça veut dire l'expression sauter du coq à l'âne, puis d'où ça vient. Fait que là, il me l'a envoyé, puis effectivement, puis c'est pour ça, je dis, c'est un peu envoyé parce que quelqu'un a écrit un peu la même histoire hier. Ah, ben Michel te... l'a Michel. Ouais. Mais l'histoire, ce c'est que, que d'où vient l'expression sauter du coq à l'âne, puis t'sais, on voit la bière aussi qui est ça dessus mais ça signifie ben, passer brutalement d'un sujet à un autre, ce qu'on a tendance à faire quand même. <rire> de façon assez... Euh, de main de maître. Là. Sans transition ni liaison. C'est <rire> <rire> Ça, D'après moi, c'est lui qui a écrit c est, c est c est ça. La <rire> Puis euh, là, ils disent, cette locution, ça, c'est dans, dans le Figaro. Cette locution a une histoire qui mérite d'être racontée. Il n'existe aucune explication réellement satisfaisante de la présence des deux animaux dans cette expression. Puis il y en a qui font remonter au conte des frères Grimm les musiciens de Brême, là, euh, qui datent de 1815. Puis moi, je me rappelle ça, j'avais un, un petit 45 tours quand j'étais jeune. Ça, ça, ça me trahit un peu, mon âge. Fisher-Price. Euh, 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 ouais, oui, puis y il avait, y, avait des, des, y avait des petits disques de Disney, puis il y avait la tune Les musiciens de Brême. Tout ça. Puis dans cette, là, y il avait, y avait quatre animaux. Il y avait un âne, un chien, un chat, un coq. Puis le, le coq montait sur le dos de l'âne pour crier. Puis l'âne, le qui, qui, les brigands qui rentraient dans la ferme, tout ça. Bon, mais ils disent puis que c'est... la clochette qui... Tu sais, quand tu tournais la page, ouais, la, la clochette, exactement. Ça ne nous pas. J'avais euh, tu connais ça toi aussi? ben c'est correct, je les ai encore. Puis je me dis, mon fils va les écouter, c'est de même. Puis, euh, mais en réalité, il y en a qui disent que c'est probablement pas ça. Euh, donc, ça, ça signifiait peut-être sauter du coq à l'âne, signifiant alors passer sans transition d'une extrême à l'autre. Mais ils disent qu'on trouve la trace de l'expression dès le 14e siècle euh, sous la forme saillir du coq à l'âne, a a s n e l puis euh, l'âne avec un S qui j'imagine est muet, là, ou sinon c'est l'Asne, puis ça sonne vraiment bizarre, <rire> euh, désignait alors une canne, la femelle du, du, du canard. Euh, donc, avant d'aller plus loin, il faut savoir deux choses. Un, à cette époque, L'âne était le nom donné à la canne, euh, donc la femelle du canard, et deux, il semble que les coqs tentaient parfois de saillir les cannes <rire> Donc ça, c'est right? Le coq et Non, okay. non, mais lui, c'est ça. Je jamais tenté de le saillir. Ben. Mais, mais ainsi, donc, <rire> ainsi donc, le sens de l'expression aurait glissé. L'âne, l'âne avec un S devenant par déformation, l'âne avec l'accent circonflexe et pas de S ou le baudet. Euh, de son côté, le verbe saillir, lui, se serait vulgarisé en sauter euh, et sauter, entre guillemets, muer en passé. Donc, il y en a qui disent passer du coq à l'âne ou sauter du coq à l'âne. Donc, c'est de là que ça viendrait. Puis, je remercie encore Alexandre Laporte d'avoir mis. Euh, la puce à l'oreille pour faire une autre expression que des animaux là. Mais, euh, mais donc si la canne s'appelait land land s'appelait comment à l'époque le baudet ok ouais mais en tout cas c'est ça ça c'est l'évolution du langage fait quand que...
2: vous m'avez invité cette semaine Guy Bertrand a fait cette chronique -là ben, à Radio Canada le lendemain tu à propos invité. Du à vrai? oui ah, ah, ben, il pas... a
0: précisé de où venait cette expression là
2: le lendemain <rire> là j'étais comme ah, c'est donc bien drôle, parce que j'écoute tout le temps Radio-Canada, c'est comme mon, mon contact avec euh, la réalité francophone,
1: ben pour bien. pas trop
2: perdre mon français. Ouais. Puis là, il y a cette chronique-là, pendant que, je sais pas, je devais conduire, puis j'étais choquée. Puis là, je vois euh, le commentaire euh, ce matin sur votre page Facebook, c'est là, ben là, vous pourriez mettre la référence, <rire> tu sais, la, la scientifique un peu euh, euh, <rire> sur les bords. Mais,
0: mais connaissant Michel, il a probablement cherché lui aussi, parce oh, que c'est son... Ouais. Est, oh oui, est Michel, c'est son, son, son ouais, d'histoire. Ouais. Il, il est vraiment un d'histoire, mais, mais ceci étant dit, c'est très drôle parce qu'il que y a cette espèce de convergence-là de,
1: de personnes qui... aiment. Ouais. ben c'est parce qu'en fait, moi, en décidant que c'était ça le titre, j'ai juste pensé à l'expression, j'ai pas allé... Les... Puis pourtant, je suis le genre de personne ah oui. chercher où chercher d'où ça vient, puis tout ça, je tout le fais je le ouais. constamment. C'est
0: bizarre qu'on n'ait pas, qu n ait les pas deux, fait en ça, fait, non, ni toi ni moi, euh, parce que... Je pense qu'on était trop excités d'avoir trouvé un titre qui faisait du sens. Oui, mais... Tu faisais référence donc à Madagascar il y a deux ans. Euh, donc, là, depuis plusieurs années, tu une salle à domicile fixe. Oui, as ton, tu disais ta compagnie. J'ai une adresse, ça, ma compagnie. Oui. Ouais. C'est une adresse légale, mais dans la vraie vie, tu suis les vagues, c'est ça Tu suis le vent
2: Le vent, principalement. Puis, de plus en plus, les vagues, j'ai arrêté d'avoir de, des, des straps, je sais même pas comment dire ça en français, euh, sur mon. J'ai qu'un un surf avec mon kite. Donc. Euh, c'est un peu plate s'il n'y a pas de vagues. Donc, je suis le vent et les vagues, idéalement. Tu euh... veux dire
1: les, les étriers, là? Ouais, les, de... les
2: étriers. Je ne
1: sais pas, je sais qui ça. Tu es sûre ça sur des étriers? Ça s'appelle comment? Les bandes je... dans la ah gorge?
0: Oui, dire... Elle a un fouette, là, puis elle a « Vas-y, vas-y! <rire> »« <rire> bottes de cowboy!
2: <rire> » Je aucune idée comment euh, euh, ça m'arrive. En tu encore. me
0: viens de mélanger tes fantasmes, toutes dans la même <rire> Avec <rire> un chapeau de cowboy, partira, partira pas là-dessus.
1: Mais bon, excuse. Mais pas oui, de ça. chapeau de
2: <rire> Mais, euh, mais ça. donc,
1: les vagues, le vent, les vaches, tout, il faut que ça commence par... <rire> rire, là. Mais, vétérinaire, vague, vent, vache. C'est le titre. Garde ça pour le synopsis. Ouais. OK. Mais okay, euh, C'est bon, ça. J'aime ça. Mais
0: donc... J'imagine que tu te promènes pas avec ta planche sous les bras puis tu t'en vas puis tu prends l'avion puis tu te déplaces, c'est ça que
2: Ouais, j'ai comme 50 kilos de bagages qui se promènent avec moi quand je suis pas dans ma van euh, Van, un autre van, vague. van, van <rire> et voilà. Euh, donc, euh, ouais, donc
0: tu as une van. ouais
2: fait je me Tu suis... fais
0: de la van life. Je
2: fais de la van life. Je avec me des photos ça, Instagram. Euh... Ouais. <rire> J'essaye, mais je suis pas bien bonne Instagram. Euh... Bon, en tout cas, un jour, je vais en poster plus. Mais j'aime ça. Je fais pas la van life pour le Instagram, mais définitivement. Tu le euh... fais parce
1: que tu aimes le style de vie. Ben, ça, tu tries très... un peu les, les endroits où tu veux aller faire pour ça ton sport.
2: Exactement. puis ouais. Tu peux amener pas mal plus de stock, plus de jouets quand mmh. tu es en van ouais. que quand tu es en avion. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai construit la vanne pour fêter mon vélo de route, 6 euh, surf, mes wetsuits, l'équipement de kite, puis euh, j'ai fait de l'électricité, la plomberie, okay, du propane. C'est
1: pour ça que tu dis j'ai construit ma vanne, c'est toi, toi qui l'as. Ouais.
0: strippée, puis tu l'as aménagée. Euh, donc, j'imagine ouais. que tu as une penderie pour, pour faire sécher tes wets, puis es... Mais là, 6 surf, c'est-tu parce que. C'est comme le ski de fond là, t'as un surf qui glisse plus, qui glisse cas, moins, ouais, ouais c'est ça.
2: Ben là j'en ai, ai, un pour faire du surf pas de kite, puis là j'ai deux foils qui sont une, un type de planche, puis j'en ai deux surf de kite. Puis là quand mon chum il vient de l'Europe, ben lui il vu qu'il est professionnel, <rire> ben là il y a comme pas mal de stock. Fait qu'on est euh, full, le, le garage c'est la meilleure place dans ma van. Il y a comme toute une c'est principalement un garage ma vanne puis là il y a une petite section pour vivre mais c'est je connais des beaucoup jouets. de
1: monde comme ça tu donc quelqu'un qui est dans le studio en ce moment dont <rire> le fils fait du vélo de haut niveau puis son garage c'est des vélos puis j'ai des amis que j'ai aussi il y a Louis Uno avec qui on travaille qui, 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 qui a une vanne puis qui fait du ventre. lui c'est des vélos de montagne qui aime tout ça puis il fait mais il y a beaucoup de gens comme ça puis je trouve ça le fun là c'est on n'est pas les bonnes personnes pour parler de longueur de planche puis de sorte parce que, parce que moi j'en ai fait du kite aux îles de Madeleine mmh, une fois bon euh, choix euh, ou qui, de, qui, qui
0: est un endroit quand même euh, au Québec un des un... bons endroits non pour, pour faire du
2: définitivement super bon vent le mais oh je vous le dirai pas c'est quand le meilleur parce que ça ben va non. se remplir ben c'est pas l'été okay.
0: c'est septembre <rire> <rire> dis-les pas dis-les pas <rire> euh, novembre décembre je voulais dire <rire>
2: <rire> on est resté jusqu'en octobre <rire> il faisait ah,
0: oui ah, j'imagine <rire> ouais, ouais. mais donc à travers oui vas-y vas-y non mais euh, à travers ce, cette vie nomade-là, ce qui se dégage, c'est ton, ton amour du voyage. Puis moi, je voudrais parler d'une affaire qui n'a pas encore parlé, qui est, qui est vraiment intéressant, c'est Défi Vêtement, mm -hmm. euh, qui est un qui est un projet qui, à l'origine, est, est parti de deux gars de la, la, ouais, de la promotion de la promotion de Lou
1: ben, on, va, on va les nommer, c'est Marc-André Marc Martin Lavoie. Mm -hmm. Ils ouais.
0: sont allés euh, faire un voyage euh, au Maroc, puis qui était vraiment un voyage qui était centré sur la médecine vétérinaire. Eux, ils voulaient aller, découvrir comment le, 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 la relation homme-animale vivait dans d'autres pays puis ça ils ont présenté tu Marc-André qui est un gars d'image puis tout ça ils ont présenté ça avec Martin qui est un gars de raconter des histoires puis ils ont fait une présentation puis là ça a allumé tout le monde mmh. puis là dans, dans le auditorium Nanou, du
1: cégep de Saint-Hyacinthe ah ouais, tu t'en rappelles ah, pas du cégep de l'ITA de, de l'ITA c'est ouais. ça puis c'est comme une
0: présentation qu'on se rappelle tous ce qui était mythique. Mm. Puis ça commençait avec du Peter Gabriel, puis ouais. euh, Patient, puis l'espèce de tam -tam, Il, pis tout y ça. Il n'y avait pas des yeux secs dans cette salle-là. <rire> puis là, tout le monde s'est dit, ah, moi, je veux faire ça. Puis c'est comme devenu une institution. Mm. Et euh, toi, tu as participé dans une des dernières éditions, parce qu'à un moment donné, ça, je ne sais pas pourquoi, je pense que les voyages sont devenus beaucoup plus euh, communs. Là. Les étudiants partaient à l'étranger. Mais toi, tu as fait cette édition-là.
2: On est allé en Mongolie. C'était mon premier vrai voyage de toute seule, pas sac à dos, genre 22 ans. Euh,
0: Avec une fille de ta classe qui s'appelle... Ouais, Marie-Michel
2: Pelvin. Marie-Michel, oui. On est parti... Ben on avait euh, Le plan était de partir pour trois mois, mais pour aller en Mongolie, tu as un mois de visa à la fois. Finalement, on s'est fait sacrer dehors après deux mois, parce qu'ils ont dit non, on vous donne pas plus, même si, en théorie, on aurait pu. Mm. Donc, ça a, été, euh, ça a été quelque chose, euh, ce voyage-là. Euh, puis on, on a gardé l'esprit de défi le monde. L'objectif, c'était de voir... Puis on a choisi la Mongolie parce que c'est un peuple nomade. Puis mmh. pas nomade Instagram comme moi. Hein. Mmh. <rire> euh, <rire> mais tu sais, nomade, ils vivent dans des yurts. Je veux dire, dans la dans les deux premières semaines de notre voyage, on a construit notre yurte parce qu'ils dé, déménageaient du camp d'hiver au camp d'été. On a construit la yurte, puis le soir, on dormait dedans. C'était rendu notre nouvelle maison avec le cheptel qui mmh. suivait. Mmh. On a trait des juments, euh, on a bu du du lait de jument caillé euh, tu sais c'était comme l'expérience euh, <rire> manger local c'était <rire> ouais, quelque chose ça. mais euh, ouais c'était
0: le lait de jument fermenté qui ne goûte pas très bon
2: Ouais ben c'est parce que c'était de, pas de, du de...
1: yaourt de jument là c'était Non
2: non c'est ouais. alcoolisé ouais, c'est leur un... drink ah, national Ah c'est comme oui
1: oui oui ça s'appelle comment déjà jus... Erag OK mais, mais, mais le lait de
0: chamelle fermenté mm. est beaucoup plus savoureux
2: ah. Ouais T'as testé les deux Oui. à l'aveugle.
0: C'était pas à l'aveugle, mais parce qu'en fait... Pourquoi? Je être sûrement déjà dit, mais j'étais allé en Mongolie aussi pendant, pendant un mois. Moi, c'était plus tard, c'était en novembre. C'était hors de la saison touristique. Puis pour se promener, nous, nous, on voulait... J'étais avec ma blonde, Chantal, qui est vétérinaire aussi. Puis pour se promener, on s'est dit, on va engager un chauffeur. Fait qu'on se négocie un chauffeur, puis on... Puis là, à déroule la carte sur le capot, mais là, on dit « Comment on va y parler au chauffeur? » Fait que, cherche une interprète. On a engagé une fille qui était d'origine de la place, mais qui avait appris le français. On a On un interprète avec nous. » Fait que, fait le tour. pour s'est d'amitié que le chauffeur, puis à un nous a dit « Je marie ma cousine. » que, il dit « Ça tente-tu de venir? » Quand on dit « Ben, crime, faut qu'on y aille. » Les rites de passage, quand tu voyages, c'est ce qui est tripant. Tu naissance, les deuils, puis les mariages. Fait qu'on va au mariage, puis ça dure trois jours parce que les gens sont nomades, donc ils arrivent en, petit, en petite moto, en, 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 en cheval, puis il y a des imprévus de la route. Fait que tu peux pas faire un mariage <rires> qui dure deux heures, tu sais, c'est trois jours, puis ouais. le marié, pendant trois jours, il, lui, il s'abrasse, il l'abreuve. Const... Chaque fois que quelqu'un arrive, il faut qu'on fasse un toast, puis la mariée, elle a fait de la bouffe avec sa mère, sa tante, puis tout le monde. C'est dans une yourte, puis, puis là, c'est là qu'il dit, il faut que tu boives des... des... Du lait. De... Du lait, des bols de lait de jument fermenté, puis... En Mongolie, tu peux pas quoi refuser. Le hein. d'alcool Je de... te dirais à peu près 20 15, 20 16 <rire> C'est plus haut pas que j'aurais. Ouais, imprécis. Oui, mais j'imagine, c'est fort. Puis, ouais. tu ne peux pas refuser en Mongolie parce que c'est l'hospitalité totale, mais donc, refuser ce qu'on t'offre, c'est aussi vraiment une marque de, ouais. de manque de respect. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que là, ils nous disent il faut que vous fassiez trois chansons d'amour pour le marié dans la soirée, puis à chaque fois, vous allez caler un gros verre de, de bol de lait de jument fermenté, tu sais. <rire> là, moi, je dis à ma blonde. Tu recette assez. Euh... Ouais, attends ouais. un peu, chanter une chanson d'amour à Capella. Fait que là, écoute, moi qui chante comme une casserole. Non, non, mais, tu sais, les paroles. Ouais. T'as pas de paroles. Mais ben, ils le savent pas, eux. Autres. Ben, non, c'est pas grave, ça, mais il le faut, faut coup... qu'ils savent, il save, faut que tu le fasses dans l'émotion. Fait que là, je dis vraiment... à ma blonde, écoute, la seule affaire qui me vient. Tu sais, j'ai déjà un peu alcoolisé. Je dis, on va chanter Passe-partout. Passe-Montagnum, les papillons. Ah. Ils comprendront rien. Ben, non, aime les papillons, ça commence pas. Exact. Fait que là, tu sais, ah ouais, parle à tune, passe-Montagnum, là, on chante ça, on est dedans, tu sais. Ça finit comme ça, tout le monde nous applaudit, chaleureux, tu sais. Ton, ton bas de, de, de lait fermenté. Puis là, il demande à l'interprète qu'est-ce qu'il qu vient de dire, tu sais. Hé, yeah. hey, là, moi, je me dis, tape, ben, Là, elle leur traduit de quoi Je comprends pas ce qu'elle leur dit. Tout le monde est comme, ah, merci, c'était une belle chanson. À la deuxième toune, il dit, ok, deuxième chanson à capella d'amour. hey là j'ai plus de répertoire je disais ma blonde on va chanter
1: mais voyons de... tu connais juste une, <rire> <C 'est rire> quoi, non,
0: mais une <rire> toune d'amour je suis alcoolisé ben n'importe quoi elle trouve quelque <rire> chose mais... <rire> fait que là je dis on va chanter dégénération générations c'était l'époque de dégénération <rire> <rire> ah
1: oui mais là je suis pas
0: mal dedans ouais. tu sais là je pars la toune au deuxième couplet j'arrête ma blonde je dis on s'est trompé elle dit ils comprennent pas je dis on s'est trompé on repart la toune fait que c'est ça tu sais c'est longtemps tu l'as pas chanté au complet ben j'étais plus capable tu sais j'ai manqué la faim puis euh, à la fin j'étais bilingue je parlais mongol puis je fumais des okay. fumais des ça,
2: puis tu buvais de la vodka dans leur manche Ils ont toute de la vodka dans leur manche Ils sniffaient
0: tout le il sniffait du tabac on avait ouais. des tabatières ouais, puis il faut faut que tu sniffes ouais. le tabac il t'offre ça, puis là, c'est des petites cuillères. Mais tu, tu l'inales, là. Ouais, tu, mm -hmm. ça pique. là, il t'offre <rire> ça, puis il faut vraiment que tu prennes une pof de tabac. Puis tu sais, si, si tu le fais pas, tes insultes aussi. Ben, tu sais, me... c'est ouais. pas. C'est ça. Ouais, pis, es, ça. T es, t es, je pense es... que
2: c'est une bonne affaire d'être une fille. <rire> Moi, j'ai pas eu, eu l'obligation de tabac.
0: Non, le lait de jument fermenté. « Ça goûte le vomi. Oh,
2: ben, es, » C'est drôle que tu dis ça. C'est <rire> très drôle. Une... C'est très drôle. <rire> prends une gorgée, bon, moi, comme, je me oh, bouque le... un vol goûte le. Non, non, année. mais ça goûte le yogourt. Tu sais, ça goûte le yogourt nature sur ouais. Je prends une gorgée, je me dis, « OK, je vais être capable de, de finir... » Parce que nous autres, c'était pas un bol, c'était une, une tasse, mettons. Mais là, Marie-Mitch, elle me regarde, elle dit... Non, ça goûte le vomi. Là, une fois que tu as pensé, ah oui. c'est fini. Ça goûte mais, le vomi. Mais
1: c'est ça, ouais, ça l'acidité de l'estomac. Ça, ça, Et ça pis...
0: donne des gaz le oh, lendemain. <rire> le <cycle. rire>
1: ouais, ça ne peut pas être payé avec les topinambours. As-tu <rire> déjà mangé des topinambours Oui, j'adore ça. C'est oh le seul légume indigène du Québec. Oui, ben en fait, c'est Champlain qui avait aussi, il a remarqué qu'il y en avait beaucoup quand il est venu ici. Est, mais moi, j'en ai. Je ne savais pas que ça faisait. Il y a des... Tu pas l'enzyme, mais de le linuline. Là, non, mais il y a de l'inuline. Il <rire> oh, y a de l'inuline que tu fermentes. Puis moi, nous, on en avait acheté. On en avait acheté une grosse quantité quantité puis euh, ma blonde puis, euh, et moi, puis elle la connaît, tu sais, des fois, tu vas dans des grands restaurants, puis des petits, mais tu sais, ils en mettent deux, trois petites tranches, puis c'est bon, ça a un goût particulier. l'artichaut ça ressemble un peu au goût de chaud. Oui, mais, mais là, moi, en, on en avait une grosse <rire> Moi, je l'ai faite. Hein, ah oui, non, dans la friteuse à air, puis, ah, oh, elles sont bonnes, les petites patates qui sont des topinambos, puis ça goûte différent. Puis à un moment donné, ah, oh, il en reste juste trois, quatre, puis on les a finis. Puis, ah, euh, oh, My God, j'ai jamais eu des euh, douleurs <rire> abdominales. <rire> Puis, ben nous fallait ouvrir les fenêtres, fallait sortir dehors constamment. C'était impressionnant la quantité de. Quand tu vivais pas dans une vanne eh Non, mais moi j'avais le goût de me tympaniser. <rire> là, ça a pas de bon sens. Un gros tracard. Non, mais vous irez voir. J'ai fait un, un post Facebook là. dessus ça pas. De bon... Je le décris de Facebook. façon. Facebook. Ouais. Je, je le décris quand même euh, au point où je pensais que c'était pour mettre fin à notre couple là, mais elle était dans le même bateau que moi. <rire>
0: Mais tu sais, euh... en Mongolie, tu as sûrement vécu ça. Là, ils ont tous un troupeau d'à peu près 80 à 110 ouais. têtes. Puis la première fois qu'ils sont dans Là, la... on
1: parle de quels animaux là? les ça, ben,
2: des chefs des moutons
1: Oui,
0: puis en fait, c'est très drôle. Ça dépend où ils sont, au nord ou au sud. Ils ne avoir... là, les
1: suivent tout ah. le temps. sont tout le temps en, en transhumance, dans le fond. En tout cas, pas en transhumance. Ils ben, euh... sont souvent, ils
0: sont libres euh, autour. Tu sais, ils sont dans des vallées. Ils sont, sont, sont nomades, mais ils restent en général dans une vallée. Ils ont un spot d'été, un spot d'hiver, des fois un, un spot d'automne. Puis les, les animaux, ils sont dans la vallée. Puis c'est ça, ils ont des moutons, ils ont, des, ils ont des, des chèvres. Des juments. Des juments, évidemment, ça fait partie. Puis des yaks. Puis quand tu es au sud, ils ont des, 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 des chameaux hein. de, de Bactriens. Dans le
2: nord, ils ont des caribous, des rennes. Oui,
0: c'est ça, mm. exactement. Puis c'est quand on est arrivé dans le du sud
2: on Du fromage de rennes. Bon a mm.
1: ouais, Oui, Du fromage de reine, Mais ça... c'est
2: comme euh, dur, là. C'est comme, comme de même. Puis là, il faut que tu suces ça. Ah, c'est.
1: Mais ils, -ils traînent
0: les reines, mm. puis ils font. Ils euh... font du fromage. Sont très, euh, ceux qui n'aiment qu pas chose. les produits laitiers euh, en Mongolie, euh, mm -mm. c'est tough. Mais donc, la première nuit, <rire> quand tu dors dans une yourte les moutons, ça fait un mélange de bruit de bébés, de pets... <rire> de, de cris, fait que là étais couché dans ta yourte déjà c'est un peu spécial, sais t'es dans une pièce avec des gens que tu connais pas, tout le monde est ensemble le feu est en train de s'éteindre tout doucement nous on était là en avant, il me faisait froid Puis là t'entends <rire> 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 le, le premier <rire> nuit, la... le qu'est-ce qui se passe
2: exactement
0: c'est qui dans la salle es en pièce avec nous autres qui est pas legit mais <rire> tu te rends compte que c'est les, les moutons, moutons c'est
2: mm -hmm. bon. super curieux en plus <rire> tout, on dormait dans une tente un moment donné, un moment donné ça shake Là, on est deux filles en Mongolie, on a un peu la chienne on est comme bon, qu est-ce est qu'il y a quelqu'un de chaud qui a décidé qu'il venait <rire> voir qui les deux langues,
1: trop de lait de jument trop de
2: lait là tout d'un coup une chèvre qui pop en dessous de la tente <rire>
0: <rire> mais au-delà de ces anecdotes-là, moi ce que j'ai puis c'est sûrement ce que tu as vécu aussi, c'est le... le lien l'importance des animaux dans la vie oh, de ces gens-là, c'est phénoménal, là je vais l'utiliser <rire> tu peux l'utiliser, je te le puis, laisse puis, c'est là où moi j'ai réalisé en fait que à quel point le chien, puis tu on en a. C'était en 2005 quand je allé en Mongolie, puis bon, les études ont sorti avec le temps, mais cette coévolution-là, le chien-là est fondamentale parce que si tu es un nomade, tu vas avoir un troupeau. Il faut que quelqu'un garde ton troupeau quand tu dors. Mm -hmm. Puis le, le, cette espèce de symbiose entre les familles et leurs chiens, c'est vraiment incroyable. Puis tu réalises à quel point c'est un facteur déterminant dans notre capacité. Oui, on, on est une espèce qui peut s'adapter facilement. Mais notre capacité à aller sur tous les continents, dans tous les climats, ben le chien nous a toujours accompagnés parce que c'est un compagnon essentiel, tu sais. Mm -hmm. Fait que sûrement, as vécu ça aussi, cette espèce de lien homme-animal, il est comme
2: Incroyable. vraiment
0: fort en Mongolie.
2: C'est complètement différent de notre ré réalité ouais. au Québec, puis en Amérique du Nord. Puis, tu sais, quand on avait choisi la Mongolie, c'était un peu naïvement, là, mais finalement, un on, bon choix. on a vécu quelque chose de... Tu sais, qu'on n'oubliera jamais, là. Super difficile, là, parce mmh. qu'on était backpack, euh, pas d'argent, pas... Tu sais, je sais pas quand t'es allé c'était quoi ton budget, mais c'était sûrement plus que nous autres, euh, deuxième année de médecine vétérinaire, là. Puis, euh, tous les jours, on était en émerveillement, puis en surprise, c'est beaucoup, beaucoup de surprises, puis d'attentes, parce que c'est quand même assez lent comme, comme rythme de vie, mais oui, c'est... La relation avec les animaux, c'est un autre monde. symbiotique, mmh. hein
0: puis les chevaux c'est des cavaliers tu sais vraiment. Ouais.
2: Oui, pas de, pas de sel, rien, ils montent mm. ça à cru. Mm. <rire> J'ai essayé, c'est pas facile. C'est des
1: <rire> c'est des... des petits chevaux. Ouais. C'est des petits chevaux courts, mm -hmm. c'est pas des il euh, n'y a pas des chevaux, y a pas des chevaux sauvages encore en mongolie aussi là des, euh... ben, ils ont réintroduit le,
0: le, le cheval de près Mais ça
1: c'est pas en Pologne, ça. <rires> euh, ben, le cheval de prive <rires> C'est pas en Pologne, ça. J'avais un livre quand j'étais jeune, là, les, les chevaux sauvages. Il y a les chevaux de l'île de Sable qui sont retournés à l'état sauvage au Canada. Puis d'ailleurs, des, des, des fois, ça fait des des ateliers. Oh, on devrait mieux s'en occuper, leur donner des abris. Puis, puis je pense qu'ils Parce qu'ils ont. Tu sais, les autres mangent de l'herbe sur l'île de Sable, mais. Pis a les chevaux de Prévalski. Pré 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 bon, non, bon mais y a dit... un J, en quelque part, là-dedans. Oui, Pis qui ont la, tu sais, qui ont, qui ont, qui ont, la ligne sur le dos, puis tout ça. Pis, euh... mais euh, les chevaux de Camargue aussi, puis c'est en France, mais. Mais c'est, mais c'est un, c'est c'était en Mongolie,
0: ça? Oui, bien, en fait, ils ont, je, ils ont été réintroduits en Mongolie parce qu'ils restaient que dans des zoos, ouais. je pense, à ouais. un, certain, un certain moment donné. Peut-être en Pologne. Peut-être, peut-être. Ouais, en... pour... Peut-être, c'est juste le nom qui sonne polonais. <rire> non, mais peut-être que s'ils étaient gardés dans un zoo en, en Pologne, c'est peut-être pour ça. Puis ils ont réintroduit, il y a un parc là où ils les ont réintroduits dans, dans le zoo. Peut-être que vous êtes allé aussi. Allés, oui,
2: évidemment.
0: Fait que oui, non, ça, c'est intéressant parce que c'est une espèce quand même. Euh, doit être j'imagine, que génétiquement, ils sont peut-être pas exactement comme des chevaux euh, modernes. – ouais.
2: puis je me demande encore, tu ça fait longtemps, là, mais je me demande euh, ils ont probablement aussi évolué différemment en étant dans des zoos seulement que, tu le, oui. le Przewalski original, là. mais euh, oui, je pense que c'est des chevaux assez différents, c'est des très petits chevaux, mais tous les chevaux en Mongolie, euh, pas juste les, les, les chevaux sauvages, là, sont assez de petite taille. – Oui,
0: c'est des chevaux trapus, puis qui, qui sont capables d'aller de,
1: de, de, dans l'hiver, puis dans... Oui. – Non, je vais pas rapport. C'est ça. C'est le cheval de là. Puis Il euh, n'y a pas de J, il y a un Z, par exemple. C'est P-R-Z-E-W-A-L-S-K-I. Mais Z... c'est -E vrai que ça sonne polonais. Puis, euh, puis Sinon, l'autre nom, c'est Tac en mongol. T-A-K-H. Tac. J'avais oublié ça. Mm. – C'est Ecus Caballus. – Donc, euh, c'est la même chose, en fait. – Ouais, mais c'est un, un caballus. – C'est morphologie euh, plus rustique. Vas-y, vas-y. – Il y a une autre affaire que
0: j'ai euh, vue... Euh, T'as participé à un film T'as mon... participé à un court-métrage ben, En fait, mon chien. Martini, a
2: mais, mais c'est pas moi. <rire>
0: Martini, ouais, mais attends, t'es dog, gén... hand, euh, ouais, dog, dog handler. ouais, c'est ça, t'es au générique comme étant la, la...
2: Wrangler, je pense. Y a ouais,
0: c'est qui... ça. La... oui, c'est ça. Dog ça, Wrangler. <rire> ça m'a bien fait rire.
2: Ouais.
0: Comment c'est arrivé un... Puis, Attends, mais c'est quoi le film Vous allez voir ça. C'est trophée. Euh, attends, j'ai le réalisateur. C'est pas mal gore. C'est Rémi Fréchette, 2013. C'est en fait parce que. En, en googlant dans IMDb, je vois euh, que t'es dans un film, je, je dis quoi, le trophée. Oh oh. <rire> <rire> je dis wow, t'as peu. Puis euh, le résumé de l'histoire, c'est un gars qui, qui a une dette, puis la, la huissière vient chez eux. Puis ça a l'air d'être quelqu'un de connu, là. je je l'ai pas écouté au complet le film, mais la huissière vient chez eux, puis la séquestre, puis elle a un chien. Qui est, est joué Martini. par Martini, qui est joué par ton que chihuahua. As, que as
1: toujours?
2: Ben, le, comme nomade, Martini a dû vivre avec son père. <rire> okay. euh, mais je vais aller le chercher mais, la semaine prochaine.
1: Mais il est en Afrique du Sud en ce moment -là?
2: Non, non, au Québec, à Montréal, okay. dans okay. le okay. Vieux-Port. Okay. Euh, C'était une garde partagée. Maintenant, il y a la garde au complet. <rire> OK.
1: Ah non, mais on parle de... OK, je sais qu'on parle. De... <rire> non, mais je viens d'avoir un flashback. Là <rire> mais en tout cas, okay. t es, t es, mais... es revoir ça,
0: trophée. Puis le trophée, tro trophée c'est... Martini. Martini.
2: Il okay. était très bon. C'est un chihuahua de pas de sacoche. Mais pour le film, il fallait qu'il soit un chihuahua de sacoche. Que,
1: il y a même une petite jupette un ouais, moment. Donné, ouais, ils puis, euh... ils rangé. Mais le film, c'est un long métrage,
2: là? Non, c'est un court-métrage. À un moment donné, là, il était splashé de sang parce que c'est quand même assez euh, intense comme film. Puis moi, j'ai pas tout vu les scènes. J'ai vu le film final, là, mais quand on participait, on voyait juste les moments où il était plein de sang. Fallait il fallait qu'il pleure. Là, fallait que je fasse pleurer mon chihuahua sur demande. C'est pas si difficile finalement. <rire> Ils sont assez euh, chialeux comme as animaux. T'as réussi à ouais.
1: le faire pleurer ouais. au, au bon, trophée, au, au bon moment. titre du film. Ouais. Puis c'est pas le nom du chien dans le ouais, film. Ah oui, c'est le nom ah, du chien. Fait que, OK, quand même, là. Ouais. on niaise plus. C'est
2: est la, la vedette.
1: <rire> Puis maintenant, il y a quel âge, Trophée? 10 ans. Mais c'est ben, pas pas Trophée, là. Martini.
2: Martini, 10 ans. On l'a eu en 2011.
0: Ah oui, c'était un jeune euh, un jeune chien, à ce un
1: bébé au moment où euh,
2: ouais, il est devenu une vedette de cinéma. Oui, ça y est monté à la tête. Il y a les plus belles dents, selon... Euh...
1: Ça a pu y sortir de la tête par ses fontanelles ouvertes.
2: Tout ça. <rire> – Mais là, Pascal m'a dit qu'il avait pas les fontanelles ouvertes. – Non, non, mais... – ouais,
1: Pour ont... ceux qui ne sont pas dans le domaine vétérinaire, les fontanelles, c'est... – Ils ont parce tous, les, ils ont les... tous les... un <rire> peu d'hydrocéphalie quand même. Les chihuahuas, ils ont, tout le temps, ils ont tout le temps un petit trou. On peut leur sentir les méninges. – Bon, là, tu vois, mais... j'ai
0: l'association des chihuahuas du Québec qui nous écrit oui, pour je dire n'est pas d'accord avec ce que tu viens de dire. – Mathieu de Belleuil
1: qui nous texte. Que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ouais, nous nous dit, – Oui, on a fait une nouvelle de Mathieu. – les chihuahuas. Arrête de parler, Louis-Philippe. Ta voix me tape sur <rire> gosse. Euh, ta voix me gosse, elle me tape sur les Ouais, c'est ça parce que je elle a dit c'est ah <rire> un peu bizarre comme <rire> ouais, ta voix me gosse. Mais euh, est-ce que toi t'avais plein d'autres choses à dire Eric parce que je regarde le temps qui file. Pis toi t'en euh... as Non, moi mais ben, oui, mais ça a aucun ça a aucun rapport ce que j'avais puis Non, mais c'est parce que en fait, je savais que tu avais travaillé avec les bovins puis là je... hier je cherchais plus Ah je... oh, oui, j'avais vu ça que je trouvais intéressant mais parce que Ma conjointe est enceinte, puis je sais, bon, je pense qu'elle va accoucher par les voies naturelles, parce qu'il est prêt, il y a la tête en bas, puis tout, là. C'est d'ici euh, quelques... Ça, ça, ça c'est dans pas longtemps. Mais je me suis demandé d'où ça venait le mot « césarienne », puis je sais pas si on nous l'a appris hmm. dans le temps, ça. Est-ce que tu sais d'où ça vient le mot « césarienne » Pourquoi on appelle ça une césarienne Ça doit être parce que c'est un César, le premier, qui l'a fait. <rire> <rire> non, mais c'est parce qu'il y en a qui disent que c'est ça. Puis, en fait, il y, y a toutes sortes de... de, de, de... D'hypothèses. Puis il y en a une qui dit ben, la première hypothèse, ça, ça vient de cédare, c-a-e-d-e-r-e, cédare, qui veut dire couper. Il y en a une autre qui, qui dit que ça vient de la loi qui est le, le, le texte romain qui légis, légalisait l'opération, c'était le Lex Regia, mais après la chute de la royauté. Attends, là, mais moi, je, je peux juste t'arrêter pour qu'on pour qu pense.
0: Ça? Non, 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 ça, ça c'est correct. Juste qu'on pense deux secondes quand tu dis que les Romains, Faisait des à l'époque. Ouais. César... Non, non,
1: écoute, je vais, je vais y arriver, là. C'est capoté, pas, là. C'est pas exactement ça qui arrivait. Pas est Pas
0: d'anesthésie, pas d'anesthésie, pas de bistouri, pas d'anesthésie.
1: Il y en a juste un des deux qui survivait. OK. Quand il y en a un qui survivait. Le c bébé. C'était le bébé. Fait que, mais ça, c'est tout expliqué parce qu'il y, y a un... Moi, le texte que j'ai trouvé, puis... C'est une brève histoire de la césarienne, puis ça a été publié dans la revue La Lettre du gynécologue en avril 2007. Mais il y a une thèse complète d'un étudiant vétérinaire de Lyon en 2011 qui parle de la césarienne du côté vétérinaire. Mais... Est-ce
0: est que tu as son nom par hasard?
1: Euh, oui, mais je ne l'ai pas ici. Là, des fois, ce que vraiment... serait quelqu'un qu'on connaît. Ah, hein? possiblement. Mais, euh, non, mais son nom ne me disait rien, moi, okay. je pense en tout cas. Mais euh, la seconde hypothèse, donc, c'était le texte qui légalisait l'opération, c'était la Lex Regia, puis après la chute de la royauté, l'avènement des Césars, cette noix fut, fut nommée la Lex Césarée. Puis euh, donc, c'est peut-être là que ça viendrait. Puis sinon, la troisième hypothèse, c'est que ça vient d'un mythe historique, puis que César, il euh, y en a un qui aurait dit que César était né par voie abdominale. est Ce qui ne serait pas vrai parce que sa mère était vivante quand il était adolescent. Puis après ça, oui, ça c'est quand on parle de Jules César, mais il y avait un autre César avant. Puis en tout cas, l'histoire est complexe. Puis finalement, euh, finalement, on ne le sait pas. Mais... <rires>
2: ça s'appelle la césarienne c'est tu,
1: tu moins mal de ne pas l'avoir su c'est quelque chose parce que, je, chose parce que qu le document sait. dure quatre pages là, je vous ai lu le premier paragraphe seulement mais il y, y a toutes sortes parce qu'il y, y en a dans le Moyen-Âge ça se faisait aussi puis souvent il y a eu la, 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 la religion qui a affecté le geste parce qu'à un moment donné la seule raison pourquoi il voulait le faire c'était que si la mère mourait puis le bébé n'avait pas été baptisé euh, il avant de, ben, il fallait que ce soit dans le cimetière commun, mais s'il si sortait puis il pouvait le, le baptiser avant qu'il meure ou qu'il demeure vivant, ben là, il, devenait, euh, il pouvait être enterré dans un cimetière euh, chrétien, puis ça. Fait qu'il y avait des raisons qui étaient purement religieuses dans ce temps-là. Puis là, après ça, ils disent euh, quand est-ce que c'est arrivé, les premières césariennes sur une femme vivante, une femme qui est restée vivante après. Puis c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Il y en a un qui dit il y a une légende d'un éleveur de porc suisse qui aurait fait ça sur sa femme puis qu'elle aurait survécu, puis elle en aurait eu trois quatre autres par voie standard après. Mais c'est pas clair si c'est vrai. Puis finalement, ben, après ça... Il dit, mais, mais tout ça pour dire que... c'est parce que c'était une des. C'était une des choses, quand on parle de une seule médecine, c'était une des choses qui a été probablement faite plus sur la femme avant d'être faite sur les animaux. Alors que maintenant, je sais bien que les producteurs de, de bovins, mettons, les, les, les vétérinaires belges, là, eux autres, mm -hmm. c'est les meilleurs pour faire des césariennes à cause des blancs bleus belges là, qui sont encore très.
0: Mais parce qu'on a sélectionné avec le temps des. Des races des, – sont... Dans certaines races, des ouais. individus qui sont pas capables d'accoucher par, par les voies naturelles, de, de veiller dans ce cas-là, par les voies ouais. naturelles.
1: – Mais en tout cas, je me disais juste... Je me suis dit peut-être que... tu, tu vois, Puis en fait, là, moi, je me disais, ça doit être parce que Jules César, mais tu sais, ce pas logique de penser comme ça, parce que ça voudrait dire, en tout cas, mais c'est ça. Fait que c'est sortes de théories. – C'est
0: intéressant. <rire> moi, je, je vois que le temps est, 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 est écoulé, mais je voulais juste finir en disant, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Tu as été une des premières abordées du collège de médecine préventive. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Puis euh, je trouvais ça intéressant parce que ça montre comment notre, la médecine vétérinaire évolue. Puis il y a des nouveaux, on en parlait aussi dans d'autres épisodes, mais il y a des nouveaux collèges qui apparaissent. Puis c'est des nouvelles spécialités qui se, qui se définissent avec le temps. Fait que je trouve ça intéressant de souligner, en fait, que tu as été une des premières à avoir cette spécialité-là de façon officielle.
2: Merci. Bon, vous êtes dans des collèges aussi, c'est quelque chose. Euh, mais euh, je pense que... C'est un collège qui a beaucoup, de plus en plus de pertinence, euh, une seule santé. Puis mm -hmm. ces, ces trucs-là, c'est un collège américain, puis il y a un collège européen aussi, je pense peut-être un australien, mais mm -hmm. je suis incertaine de celui-là. Puis c'est que de plus en plus, il y a de, des vétérinaires à l'intersection santé publique, santé animale, santé environnementale, puis mm -hmm. d'avoir cette espèce d'expertise euh, euh, dans tous les domaines, ou dans plusieurs domaines, puis d'être capable de communiquer. Je pense que une seule santé, là, la principale euh, conclusion, c'est d'être capable de se parler. – mais c'est ça. – Puis d'avoir cette espèce d'expertise de, commune, puis d'être capable de faire les liens, euh, ça va être probablement d'être de plus en plus prisé, puis, euh, ouais.
1: Parce que tu dis, c'est d'être capable de se parler, puis je ne suis pas sûr que c'est encore le cas parfaitement, En tout cas, pas parce que je ne sais pas si on en a parlé dans un autre épisode, parce que je l'ai mentionné souvent, ce n'est pas cette anecdote-là, mais cette information-là, c'est au début de la COVID, là, quand au Québec, on testait, puis que c'était long à voir les résultats, puis qu'il n'y avait pas assez de tests. Mm -hmm. Pourquoi qu'on n'a pas fait des tests poulés, puis là, tu testes, le CHSLD au complet, négatif, il n'y a pas de COVID, dans, parce que c'est un PCR, tu sais, c'est un test d'amplification puis pourquoi qu'ils faisaient des individus à chaque fois. Puis tu sais, moi, la personne qui m'en a parlé, puis m'a dit, je comprends pas pourquoi ils font pas ça, c'est un collègue de ma classe qui est vétérinaire des cochons parce que les autres, c'est ça qu'ils font. Tu, testes, tu, tu, tu fais un test poulet de... de tu sais, puis je comprends pas. Puis là, je me dis, mais les vétérinaires qui font ça, eux autres, ils devaient tous se dire ça. Pourquoi ils font pas? Tu sais, ils, ils ont pas assez de tests, mais tu fais un test.
2: Mais en se en... parlant, euh, tu comprends aussi des choses. Tu sais, on parle beaucoup avec la santé publique aussi, puis... Ils n'ont pas les mêmes approches. Tais Nous, on est souvent, en santé animale, on est plus comme l'approche la plus probable, tandis qu'en santé publique, ils font l'approche la pire. Puis ils prennent leurs décisions souvent en vision de la c'est quoi le pire qui va se passer. Donc la façon de prendre les décisions même, de faire des tests poulets ou de... Ils vont aller d'angles différents parce que qu'ils voient les choses vraiment différemment. Puis en ayant des contacts, puis en ayant des relations avec d'autres professions, bien ça peut élargir les horizons, puis de dire, ah, oh, ben tu sais, on pourrait l'essayer comme ça, puis de... Mais je pense que ça, ça va venir, puis de plus en... plus je dis qu'il n'y en a pas, là, pas tout... il y a de plus en plus de communication entre les, les différents secteurs, puis il y a des gens qui ont des excellents canaux de communication. Il euh, faut juste euh, aller encore un petit peu plus loin, puis le standardiser, j'imagine, d'avoir quelque chose de plus fréquent.
0: On a vu, il y a des pays pendant la COVID qui ont intégrer des vétérinaires sur leur équipe, mmh. l'Allemagne, la, la France qui ont le, Canada, de, le Canada Le Canada oui. aussi. Oui, oui, bon, oui. c'est ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, ça, ça va devenir plus usuel d'avoir des, des équipes multidisciplinaires ouais. qui, in, qui incluent des vétérinaires. Définitivement. Bon. Écoute. Merci, euh, merci, merci pour ce temps passé avec nous. Euh, merci euh, infiniment. d'avoir euh, sauté l'âne, euh, passé du coq à l'âne. C'est
1: sauter ou passer du coq à l'âne. Okay, okay.
2: C'est ouais. pas saïr. Oui, saïr. Oui, mais c'est ouais, ça. Non.
1: <rire> c'est saïr, en tout cas, ouais. Ça ira, on.
0: Ouais. <rire> Okay, bonne, bonne continuation. Euh, merci. Bon retour, euh, bon retour en bon Colombie-Britannique, bon puis bon euh, Bon Van life. Euh, pérégrinage, en ouais, tout
1: cas. Pèlerin, pèlerinage, Péri, en tout cas. Pérégrination, Pérégrination, pèlerinage. Pèlerination, oui, c'est
0: ça, voilà. Merci.
1: Merci infiniment. Plaisir, merci. Plein de m'assurer. Oui, tout à vous. Ouais, fait. <rire>